0: Realitní mixer podcast o bydlení a realitách pro širokou veřejnost. Kupovat, prodávat, znát tržní cenu každý občas potřebuje. To je ta správná chvíle najít si vhodnou epizodu z realitního mixéru, pohodlně se usadit do klubovky nebo si dát sluchátka do uší a začít s námi pořádně realitně mixovat. Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu podcastu Realitní mixer. Dneska jsme si nachystali téma nemožná tolik zábavné, ale o to důležitější. Jedná se o věcná břemena a jiná omezení, která vám mohou zesložitit koupy, nemovitosti nebo její prodej. Jako hosta jsem si do studia pozval mého kolegu a zkušeného realitního makléře Tomáše Krubu. Ahoj, Tomé. Ahoj, Honzo. Jak se dneska máš? Mám se
1: dobře. Po cestě na Žižkov jsem zažil takovou dobrou historku. Pán nastoupil do tramvaje v 9 ráno a říkal, hele... Uh, sejdeme se v půl desátý u Plukovníka, tak jsem se těšil, že Žižkov žije.
0: Tak u nás se chodí do hospody už v půl desáté ráno, ale večer jsme jak křepelky. Tomé, prosím tě, o čem je vlastně dnešní téma? Co se naši posluchači dozví? Uh,
1: pojďme si říct uh, uh, nějaký věci o tom, že vy, když se podíváte na katastr, tak na tom katastru u svojí nemovitosti budete mít napsáno, komu patří, jak je veliká, co to je za typ nemovitosti. A potom jsou tam oddíly, kdy zjistíte, že k té nemovitosti se vážou nějaká omezení. Jsou to věcní přeměna, jsou to nějaká zástavní práva. Tak pojďme si říct, na co si dát pozor, která jsou úplně normální a řešit nemusíte a naopak, která byste asi měli spozornět a řešit, byste měli, pokud chcete kupovat nemovitost.
0: Asi bychom mohli říct obecně, že ať už chcete prodávat nebo kupovat, je potřeba, abyste si dobře seznámili se všemi omezeními, která váznou na vaší nemovitosti. Výhodou je, že snadno najdete v katastru nemovitostí, nevýhodou je, že jim nemusíte dobře rozumět, protože jsou různého typu a některé jsou důležité, abyste se jich zbavili a některé jsou takové, že na nich nezáleží. Respektive Nezáleží. No tak například, když si koupíte byt v novém developerském projektu, tak velmi pravděpodobně budete mít v katastru napsáno, že je tam jakési věcné břemeno například pro telekom, že tam telekom roztahal sítě a to vás nemusí vzrušovat. Není to důležité, toho věcného břemene se nikdy nezbavíte, ale nijak vás neomezuje, nesnižuje ani nezvyšuje hodnotu vaší nemovitosti.
1: Přesně tak. V principu to znamená, že přes váš byt pravděpodobně vede nějaký datový optický nebo telefonní kabel a to věcné břemeno slouží tomu poskytovateli těch služeb, aby v případě nějaké poruchy měli možnost vstoupit do toho domu, do toho bytu a tu závadu opravit, protože se vlastně bude týkat jako všech lidí v tom domě. Takže...
0: U tohoto uh případu konkrétního bych jenom chtěl říct, že byty, které jsou v posledním podlaží, tak ty e, doporučuji zkontrolovat velmi dobře věcná břemena, protože může být, že ve vašem bytě bude servisní otvor, kterým se dostanou ti e, řemeslníci nebo opraváři k sítím. A buď to bude, že půjdou na půdu, anebo to bude někde za nějakou vaší příčkou. Takže dejte si pozor, abyste věděli, kde je servisní otvor, jestli se nedá dát nám to se často dá mimochodem. A Dejte si na to pozor taky u přízemních bytů, nebo když máte sutrénní byty, protože tam to může být stejné. Může to být tak, že za, nějakým, za nějakou vaší skříníkou bude servisní otvorku, kde se dostávají k čištění stoupačky například. Takže na to si dejte pozor. Jo.
1: E, pojďme se blíž mrknout asi na ta věcná břemena, která e, z principu je to břemeno, které se týká nějaké věci. Může tam věc být movita, může být nemovitá. Může to být automobil... Ale tyhle ty věci asi nebudeme řešit, pojďme se podívat na nemovitý věci. To znamená, věcná břemena jsou nějaká omezení, které se týkají té konkrétní nemovitosti. Ta věcná břemena můžou být buď pasivní, to znamená, ten, kdo tu nemovitost vlastní, tak musí něco strpět nebo zdržet se nějakého konání. A pak jsou to břemena aktivní a to jsou reálná břemena a tam naopak musíte být vy aktivní jako majitel té nemovitosti, to znamená pro někoho něco konat.
0: Asi častější jsou ty pasivní, pravděpodobně bych přesně řekl. Tak, přesně tak. Říká se jim služebnosti.
1: E, služebnosti z toho důvodu, že ta věc, kterou vy vlastníte, třeba pozemek, slouží zároveň i někomu jinému než vám, i když jste majitel. Je to příklad toho, že můžete mít věcné břemeno e, cesty. To znamená, sousedovic pozemek nemá přístup k cestě a zkracuje si cestu přes vás, protože jiná cesta není. Je to zapsané v katastru a vyhod, je to pasivní břemeno, ta služebnost, tak ten pozemek slouží tomu vašemu sousedovi zároveň i vám. A, a vy prostě musíte strpět to, že tak. ten soused přesto bude chodit. No.
0: Vy s tím nic neuděláte, nemůžete mu to zakázat a nemůžete to věcné břemeno sundat. Tohle to je nejčastější uchat a chalup. Takže pozor na to, když budete chtít kupovat chalupu, dejte si pozor na to, kudy se dostanete na svůj pozemek a co okolní sousedí.
1: V principu, když by si budete kupovat jakýkoliv pozemek nebo budou, tak si dejte hmm. vždycky pozor, kde je přístupová cesta na váš pozemek. To znamená, kudy vede. Může se vám stát, že prostě je pozemek, který nemá do této do té chvíle žádnou přístupovou cestu. I tahle situace je. A potom to věcné břemeno může řešit soud a řeší to ve smyslu, že najde společně s vámi to nejideálnější řešení, to znamená nejkračší, ekonomicky nejefektivnější a nejméně obtěžující řešení pro sousedy a soud po tom může soudním rozhodnutím zapsat to věsním řemenou ve prospěch nějakého jiného pozemku.
0: Nebo já uvedu příklad, my jsme nedávno prodávali chalupu na samotě, relativní samotě a když jsme šli do detailů, tak jsme zjistili, že kus příjezdové cesty ku podivu asi 50-metrový úsek vlastní jiná, osoba, která má chalupu ještě o asi půl kilometru dál. A jenom tenhle, ten 50-metrový úsek, poslední část cesty přístupu k té chalupě. Takže jsme řešili s prodávajícími co s tím, protože oni si toho nevšimli, tu chalupu si koupili, nikdy ji neužívali, teď ji prodávají, protože neměli čas se o ní starat a mají jiný program, jiné, jiné životní plány a na, my jsme přišli na jedinou chytrou možnost nebo rychlou relativně domluvit se s tou vlas, vlastnicí, majitelkou té přístupové cesty, že tam ona nechá zapsat věcné břemeno a za to jsme ji museli zaplatit. Respektive tedy ten vlastní chalupí musel zaplatit nějakou částku a ona za to byla ochotná tam to věcné břemeno dát. Výhoda tohoto věcného břemene je, že se váže na tu nemovitost. To znamená, ať to prodáte, kolikrát chcete, vždycky tam to věcné břemeno zůstane, není vázané na tu osobu, která to vlastní, ale na tu nemovitost samotnou. Přesně tak. Tím
1: pádem se dostáváme k nějakému dělení těch služebností, které jsou buď osobní, anebo pozemkové. Říkám pozemkové, ale můžou se vztahovat i k bytu samozřejmě. Vztahují se k nějaké nemovitosti. To znamená, ty osobní služebnosti uh, se vždycky vážou k nějaké konkrétní osobě. Například babička daruje svůj byt vnukovi a zřídí si tam e, e, právo dožití, což vřele doporučujeme, pokud něco takového řešíte. E, řešit to tím letím způsobem, ne žádnou nájemní smlouvou nebo ústní dohodou, ale ideálně řešit to prostě vždycky takovou smlouvou, která se dělá, dává na katastr e, zároveň s tou darovací smlouvou. Je to dobrý pro případ, že vy prostě nevíte, co se může stát. Vnuk je teďka OK, máte spolu jako úžasné vztahy, ale může se cokoliv změnit, Může mít auto nehodu, může zemřít. Ten byt může jít do, něma, do dědického řízení. Může, uh, já nevím, udělat dluhy. Ten byt se může stát součástí exekuce. Babičku potom jako exekutor vyhodí. Ve chvíli, kdy tam má babička právo užít do, dožití, do, do tak uh, vlastně tyhle ty rizika se eliminují. I kdyby se stalo cokoliv, tak uh, i. Ten nový majitel prostě musí tolerovat to, že babička tam má právo dožití a v tom bytě prostě bude do konce svého života.
0: Takže je to tak, že to věcné břemeno je na té nemovitosti. Když tu nemovitost prodáte, tato babička tam zůstává v tomto našem příkladu. Ale ve chvíli, kdy babička zemře, nebo když babička odejde do. LDNK, léčevny dlouhodobě nemocných, tak v tu chvíli může zaniknout tohle věcné břemeno a už tam není žádné další.
1: Tak to právo ve zaniká smrtí toho, kouči komu je, je udělané. Jsou nějaké výjimky, má asi nemusíme se trápit, ale. Lze domluvit i věcné břemeno, že bude dědičné, ale je to jako ve výjimečných případech.
0: Rozhodně doporučujeme všem, kdo chtějí darovat svou nemovitost někomu dalšímu, ale chtějí nebo potřebují tam bydlet, nebo to užívat jako chalupu, aby si tam to věcné břemeno dožití určitě nechali zapsat do katastru nemovitostí.
1: Jo. To je užívací právo. To mm-hmm. znamená, vy ten byt nebo tu nemovitost můžete na základě toho užívacího práva využívat pro svůj vlastní užitek a svoji rodiny. A pak je druhý rozdíl, a to je právo požívací. A to je něco, kdy uh, vy vlastně skoro volitelně disponujete tou nemovitostí. Není, není ve vašem vlastnictví, ale jako by vlastně byla. To znamená, uh, to požívací právo znamená, že vy ten můžete vzít a můžete ho třeba pronajmout další osobě. Můžete ho používat k podnikání, to znamená, vy mm-hmm. můžete ho pronajmout, mít z něho příjem, dělat si s ním de facto, co chcete. Nesmíte ho znehodnotit samozřejmě, kromě nějakého běžného opotřebení ho můžete využívat dle libosti. Tak to je jenom rozdíl mezi užívacím, kdy to máte jenom pro sebe, pro svou rodinu a požívacím, kdy vlastně vy můžete vlastně mít i z toho nějaký zisk a využívat to i dál.
0: No a teďka, Tome, jestli ti nevadí, abych malinko se odchyl od věcných břemen jako takových, protože si myslím, že naši posluchači se nejčastěji setkají s něčím, nejběžnějším, což jsou hypotéky, zapsané hypotéky v zásadě. A když vám banka poskytne hypotéku nebo i nebankovní subjekt, tak ten princip spočívá v tom, že oni, vy musíte dát do zástavy tu nemovitost bance. Je to tak. Pokud ručíte tou nemovitostí, kterou kupujete, dáte ji do zástavy bance a to vlastně znamená to, že pokud přestanete splácat a nebudete schopni se s bankou domluvit na nějakém režimu splácení, tak banka má právo ten váš byt prodat.
1: Dělají to neradě, jasně, radši se s vámi domluví a vymyslí si to různý. Dělají to neraději, ale, ale
0: taky tady od uh, už desítky let nebyla opravdu pořádná krize. No. Ve chvíli, kdy je krize, tak to prostě přijde, musí to být. Ve chvíli, kdy banka prodává váš byt, tak to funguje tak, že uplatní svoje zástavní právo smluvní. To znamená, je to v, zase ve výpisu z katastru, na listu vlastnictví to najdete zapsané, je tam takzvané zástavní právo smluvní ve prospěch financujícího subjektu tedy banky obvykle, která vám půjčila na to, abyste si mohli ten byt, dům, pozemek, chalupu, nemovitost prostě koupit. Banka to nechá prodat, uspokojí svoje dluhy, to zná, to, co vy dlužíte si, ona vezme z té prodejní ceny a zbytek vám pošle.
1: V případě, že prodejní cena je vyšší než Pokud úvěr. je prodejní cena vyšší než to, co
0: dlužíte bance. Uh, to se jmenuje zástavní právo smluvní. Banky nově, novým občanským, no pro nás nově, ale už je to sakra 8 let, od roku 2014 novým občanským zákonníkem začali tam do katastru dávat ještě druhé svoje právo a to je zákaz zcizení. Zákaz zcizení znamená, že vy nesmíte tu nemovitost prodat, aniž by vám to ta banka dovolila. A nemusíte se ani jednoho bát, je to naprosto standardní nástroj, je to u, u všech hypoték a v naší kanceláři bych řekl, že 50, možná 70 všech nemovitostí se prodává s hypotékou. A v reálu to funguje tak, že vy nemovitost a z té vaší kupní ceny se vyplatí ta banka, která tam je. Ta banka stáhne zástavní právo smluvní, dá ho pryč z katastru, stáhne zákaz cizení, dá taky pryč, protože ona vlastně vyjadřuje souhlas s tím, že to můžete prodat už tím, že vám dá vyčíslení dluhu, který ten prodávající tam má. A v tu chvíli, pokud vykupujete na hypotéku, tak vaše banka tam dá svoje zástavní právo smluvní a svůj zákaz cizení.
1: V principu to funguje tak, že katastr zkontroluje veškeré smlouvy, které tam jsou a ve chvíli je tam zákaz cizení. tak on zkontroluje, že ta banka, která tam má zástavu, souhlasí s tím, že ano, může se to prodat a bez toho souhlasu to prostě neprodáte. Používá ještě jeden uh, instrument a to je zákaz zatížení, to v principu znamená, že vy tam nemůžete dát jinou další zástavu, to znamená, že byste si chtěli půjčit ještě dodatečně nějaké peníze. Dřív to šlo, že nemůžete být první v pořadí, v tuhle chvíli, když tam máte zákaz zatížení, který oni používají taky, tak tu nemovitost nemůžete zatížit žádným dalším úvěrem bez toho, aby s tím ta banka souhlasila. Takže...
0: Ale to není vždycky, mají to jenom některé banky, je to někdy, musíte si na to dát pozor, pokud chcete dofinancovávat ještě úvěrem od jiné společnosti. Každopádně my vám jenom chceme říct, že když najdete v nemovitosti, kterou chcete koupit, zástavní právo smluvní a zákaz zcizení, tak se toho nemusíte bát. Je to prostě standardní nástroj. Každý makléř vám pak řekne detaily toho, jak se toho zbavíte, ale není to pro vás žádná potíž.
1: Jasně. Jediný problém, je, který budete řešit, je, když tam budete mít zástavní právo a nebude ten věřitel banka, abo je to fyzická osoba. To znamená, když je ten veřitele banka, máte tam hypotéku od nějaké finanční instituce, tak ty finanční instituce navzájem si věří a ty transakce jsou docela jako plynulý. To znamená, ta jedna banka věří opravdu té druhé, že ona to zástavní právo vymaže. Ve chvíli, kdy budete mít zástavní právo od nějakého příbuzního, který vám půjčil milion a dal tam zástavu, tak ta banka, nebo,
0: promičte, to skáču, nebo od nebankovního subjektu. Nebo nějakého
1: z jiného subjektu. Tak uh, ta banka bude samozřejmě pozorná, ta transakce bude maličko složitější, ale proveditelná samozřejmě. No. Jo. Jenom ta banka prostě bude opatrnější v tom, kam poputují ty peníze a co se ba- bude dít s tou nemovitostí. Banka
0: dostat. bude vyžadovat, abyste stáhli ten zákaz cizení a zástavníc má právo smluvní a aby se vymazalo z katastru. A teprve potom vám pučí ty peníze. Takže v zásadě se to prostě prodlouží. O jeden až čtyři týdny, podle toho, jak moc prudérní ta banka bude.
1: Jo. Já
0: myslím, že e, pro základní přehled pro naše posluchače to stačí? E, jo, asi jo. Určitě je zcela zásadní si pohlídat, když kupujete nemovitost, jaké jsou na ní zástavní práva a jaká jsou další omezení, a skonzultovat to s odborníkem. Ať už je to realitní právník, anebo je to makléř, který tu nemovitost prodává nebo ideálně vás zastupuje.
1: Dejte si potom pozor, že uh, ty nemovitosti můžou mít nějaké právní vady nebo omezení, které na tom katastru vůbec nenajdete. To znamená, může existovat nějaká směnka, může existovat nájemní smlouva k té nemovitosti, která prostě nebude na katastru, ale pak prostě do přídežně hrajete mám nájemní smlouvu platnou a vy prostě budete muset buď to řešit soudně, a nebo prostě trpět to, že tam ta nájemní smlouva je. To znamená, radši opravdu jako konzultovat to s advokátem, protože věci, které vidíte na katastru, jsou oficiální, ale ta nemovitost může mít i právní vady, které vy na tom katastru neuvidíte, které se prostě potom můžou vyvrbit, takže
0: ale to, že tam je nebo není nájemní smlouva, se vyřeší v kupní smlouvě, kde ten prodávající prohlašuje, že tam ta nájemní smlouva není. Protože mimochodem, pokud je nemovitost, má nájemní smlouvu a je určená k bydlení, nebo vlastně e, i nejenom k bydlení, i ke komerčním účelům, tak pak s změnou vlastníka, vy když to koupíte, tak ta nájemní smlouva platí pořád dál. To jediné je, že by ten prodávající nějakým způsobem tu nájemní smlouvu ukončil, ale jinak podle zákona vy kupujete nemovitost s tímto typem závazku, který přechází na vás. Takže jeli tam nájemce, pokračuje normálně v nájmu dál. Na to si dejte pozor, abyste si možná nemysleli, že když kupujete nemovitost, ve které je nájemník, že automaticky skončí dnem, kdy tu nemovitost vlastníte vy. Tak to není.
1: Je to tak, no. Proto vlastně v těch kumích bývají i smlouvní pokuty. Bude to nějaké odkladné věci, kdy majitelé prohlašují, že na té nemovitosti neváznou žádný práva třetích osob. A pokud se něco taky ukáže, tak uh, bývají tam slouní pokuty v té kupní smlouvě. Takže...
0: A ještě asi jednu věc bych doplnil, která teda vůbec nesouvisí s věcnými břemeny, ale je to taky omezující. Když se pojáte do katastru nemovitostí, tak tam se taky dozvíte, jestli je ta nemovitost památkově chráněná, anebo jestli je v památkové oblasti. Proč je to důležité? Je že památkově chráněné nemovitosti mají úplně jiný, status možných stavebních úprav, možných změn. Pokud plánujete stará rozpadlá dřevěná okna vyměnit za plastová, tak to v památkové rezervaci nemůžete udělat jenom, takže se rozhodnete a uděláte to, musíte na to mít povolení stavebního úřadu a povolení památkářů, a oni vám ho nemusí dát, protože budou říkat, jste v historické části města obce, musíte tedy zachovat původní styl a vy pak mít dřevěná okna. A ne plastová, a ta hol stojí třikrát tolik. Takže na to si musíte dát pozor. Když byste plánovali celkou rekonstrukci, vemte jenom v potaz, prosím, že rekonstrukce v památkové zhoně je obtížnější. A pokud přímo ta budova je památkově chráněná, tak pak těch omezení je velké množství. Bude vám třeba mnohem déle získat stavební povolení, protože na to potřebujete souhlas památkářů. A budete muset dodržet a zachovat spoustu původních prvků, i když byste třeba chtěli modernizovat.
1: Ale řešitelné, to je samozřejmě. No. Není, není třeba se toho bát, že? když bylíte v Praze nebo prodáváte být v Praze, tak to, že jste součástí památkové zóny...
0: To je půlka to Prahy ne, no. půl, a je to dvě třetiny kutné hory a pěkný kus Brna a tak dále. Takže není to nic raritního, je to jenom pro ty z vás, kdo třeba ještě s tím nemáte tolik zkušeností.
1: Chceme se bavit o jménku To je taková jako rarita.
0: Mohli bychom. Zpestříme dnešní podcast takovou jednou roztomenou věcí. Co je okay. to výměnek? Hele,
1: uh, být na výměnku se říkávalo kdysi a ten termín uh, je tady už dlouho. Uh, já nevím, jestli se v dnešní době moc používá málo, no někdy asi jo. Uh, hmm. Je to taková jako obdoba toho práva dožití, ale je, zatímco právo dožití je to pasivní břemeno, tak výměnek je to aktivní, to znamená, hmm. v tom pasivním, když máte právo dožití, tak uh, ta babička v tom bytě vlastně je a vy se nemusíte o ní starat a nic nemusíte dělat. Ale ten výměnek je, že někdo vám dá, daruje byt například, ale za to chce nějaké úsluhy. To znamená, je to to aktivní a může to spočívat v tom, že Uh, tý bavič se budete vařit, budete jí dávat prostě dvakrát denně teplý jídlo, budete jí nakupovat, budete jí vozit k doktorovi, uh, může pobírat nějaký důchod, to znamená, domluvíte se, že bude prostě brát jako pět tisíc měsíční, budete dávat k tomu a tak dále. To znamená, uh-huh. vy musíte aktivně dělat nějaký věci. A tomu se říká ten výměnek. Ten výměnek je hodně specifický, zase váže se jenom k té konkrétní osobě, a uh, to znamená, platí do té doby, než ta osoba zemře. Uh, ale případně je vždycky stanoveno, že se dá nějakým způsobem jako peněžitě nahradit. To znamená, dá se z něho vyplatit nějakým způsobem. Mm-hmm. Uh, to znamená, dá se prodat i byt s výměnkem s tím, že buď ty nový majitele se budou o toho dotyčného starat, anebo se to dá nějakým způsobem finančně nahradit. Ale já myslím, že jsme ještě nikdo, nikoho s výměnkem neprodávali. No. Jsem, no, za
0: 12 let praxe jsem to nezažil mm-hmm. zatím. Já mám možná ještě dvě drobnosti pro vás. Ta jedna je, pokud se prodává nemovitost s právem dožití, tak má nižší hodnotu než Nemovitost, která to právo dožití nemá. A to prostě proto, že s tím nemůžete manipulovat, nebo například proto, že to nájemné, které budete dostávat, je prostě nějak stanovené, buď je to dokonce nula, anebo je to regulované nájemní smlouvou, která tam existuje. To znamená, pokud byste se dostali do takové situace, tak nám zavolejte nebo napište, my vám pomůžeme spočítat tržní hodnotu takového bytu. Jsme teďka zrovna řešili takový luxusní byt na Vinohradech v Praze, kde paní už má téměř 90 let, se ho prodat. Protože má nějaké plány, co s těma penězma chce udělat. Upřímně řečno chce poslat na charitu uhum. ještě za svého života. Úžasná věc. A vymínila si, že tam bude mít právo dožití. A teď ten kupující se mě ptá, jakou to má teda cenu. Na to se, to se dá spočítat, jsou na to nějaká pravidla, takže zavolejte, napište, rádi vám s tím pomůžeme. A ještě jedna věc. Může se vám stát, že se podíváte do katastru nemovitostí a tam zjistíte, že tam je nějaké věcné břemeno dožití, ale přitom tam nikdo nebydlí nebo je tam zástavní právo smluvní, ale přitom ten prodávající už úvěr má splacený. To se může stát, a to je jenom administrativní záležitost, nebylo to takzvaně vyčištěno v katastru, je to formální věc a my to za vás rádi uděláme. Takže pokud je to tak, že to právo už bylo naplněno, to znamená, úvěr byl zaplacený, anebo ten člověk již zemřel nebo bydlí jinde, tak v tom případě my vyřídíme potřebné papíry, odneseme je na katastr a katastr to vymaže. Takže to není žádná vada, to je jenom administrativně technická záležitost. To je jedna věc.
1: A druhá věc je, že i ta věcná břemena se dokáží vlastně jako promlčet. To znamená, je nějaké věcné břemeno, které v tom katastru je napsané, mm-hmm. Právo cesty například. Uh, a de facto vlastně nikdo tu cestu nevyužívá. Ten pozemek je třeba oplocený, ale kdysi dávno já nevím, před 20 lety jsem řídil věcné právo to věcní břemeno. Uh, to znamená, i tahle věc se dá vyřešit promlčením. To promlčení trvá vesměs asi 10 let. To znamená, když 10 let nikdo, prostě ne, ten, ta oprávněná osoba uh-huh. nevyužívá například tu cestu přes vás. Tak vy můžete přijít a říct, Hele, já prostě si myslím, že už to právo bylo promlčené. A je tam desetiletá lhůta. Desetidlá hůta se může zkrátit na tři roky, například toho práva cesty, kdy vy oplotíte ten pozemek svůj, přes který je nějaké věcné břemeno té právě cesty. Mm-hmm. A nikdo, ten oprávněný, se vlastně nedožaduje toho, že tam bude jezdit, ani to nevyužívá. A vy vlastně aktivně bráníte tomu, aby to věcní právo bylo využívané. To je to trošku nátlaková věc, ale mm-hmm. tím si zkrátíte vlastně dobu na tři roky. A když po dobu tří let ten, kdo je oprávněný tu cestu, ale využívat, a to neučiní, ani se tomu nebrání, tak vy můžete přijít a říct, hele, já jsem tady tři roky aktivně prostě bránil tomuhle tomu, nikdo to nevyužívá a to věcné břemeno Chci ten vymařat. katastr vymaže, tak tím pádem mm-hmm. zase se zvýší hodnota vašeho pozemku.
0: Dámy a pánové, doufám, že jste neusnuli u tohoto podcastu dneska. Náš realitní mixer vám chtěl pomoci v tom zorientovat se v závazcích, které leží na nemovitosti, kterou buď chcete koupit, anebo chcete prodat. Rozhodně, ať je to tak, či onak, dobře si prostudujte výpis z katastrolu nemovitostí, takzvaný list vlastnictví, takový ten podrobný, ne ten, co si jednoduše stáhnete na internetu, ale ten placený, běžte do detailů a nechte si předložit smlouvy, které jak si zavazují ty firmy nebo osoby, aby měly věcná břemena na vaší nemovitosti.
1: A při koupě buďte opatrní, to... koupě nemovitosti je dost peněz eee, dát, prostě desítky tisíc navíc jako za dobrého právníka si myslím, že určitě se vyplatí. To znamená být opatrný, i když ten katastr je čistý, může se tam cokoliv vyvrbit, je potřeba to dobře jako právně ošetřit, aby náhodou potom za váma ten soused nepřišel, že...
0: Tam opravdu to
1: právo cesty tam je.
0: Ale výhoda je, že máme katastr nemovitostí velmi digitalizovaný, máte zcela aktuální data, i lajik si to tam může najít, je to úžasný a není to v každé zemi, tady bych řekl, že přestože digitalizace v Česku velice pokulhává, tak zrovna katastr nemovitostí funguje perfektně. Tak asi všechno za nás. Tak jo, tak my vám děkujeme, Tomáši, díky, že si přišel nám říct něco o věcných břemenech a jiných závazcích. Jo jo, já pokrašu do plukovníka a <laughs> budu se těšit na příště. Tak šťastnou cestu. Ahoj. <laughs> ahoj. Realitní mixer, podcast o bydlení a realitách pro širokou veřejnost.